0: Buonasera, prendiamo il Salmo 40, 39. Lo preghiamo a due cori fino al versetto 9. Preghiamo lentamente. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto
1: al mio grido. Mi ha tratto dalla fossa della morte, dal fango della palude, I miei piedi ha stabilito sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi.
0: Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio. Molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore.
1: Beato l'uomo che spera nel Signore e non si mette dalla parte dei superbi. Ne si volge a chi segue la menzogna.
0: Quanti prodigi tu hai fatto, Signore Dio mio, quali disegni in nostro favore, nessuno a te si può paragonare. Se li voglio annunziare e proclamare, sono troppi per essere contati.
1: Sacrificio e offerta non gradisci. Gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa.
0: Allora ho detto, ecco io vengo, sul rotolo del libro di me è scritto,
1: che io faccia il tuo volere, mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel profondo del mio cuore».
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era era nel nel principio principio, e ora e sempre, nei secoli secoli dei secoli. secoli. Amen. Questo Salmo che mette al centro la speranza nel Signore, di cui si parla all'inizio, di cui si parla anche al versetto quinto, Faleva su quello che il Signore ha già compiuto, quanti prodigi Tu hai fatto, Signore Dio mio, ma anche su ciò che attende il salmista. Ecco io vengo, sul rotolo delle libro di me è scritto che io faccia il Tuo volere. Col desiderio del salmista è quello di compiere questa volontà, una volontà di Dio che è nel profondo del suo cuore, e queste parole le possiamo pensare come quelle degli altri salmi, appunto, sì, pregate anche da Gesù, ma pregate nel senso pieno, cioè queste parole sono diventate vita, carne di Gesù. E allora questa speranza nel Padre, questo canto nuovo di cui si parla qui, è proprio la novità del volto di Dio che Gesù rivela. E allora questo diventa la possibilità per coloro che lo contemplano di poter confidare. Molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore. Ecco, una speranza e una fiducia nel Signore per come è. Beato l'uomo che spera nel Signore e non si mette dalla parte dei superbi, né si volge a chi segue la menzogna. Ecco, questo è il volto del Signore che Gesù rivela, che rivela in pienezza anche nel brano di questa sera. Marco 14, 32,
1: 42. Prima di leggerlo preferisco dare una brevissima introduzione perché è un testo nel quale bisogna entrare in punta di piedi. È il testo più alto, penso, della scrittura, dove con le parole stesse di Gesù il Figlio si rivela il suo rapporto col Padre. Quindi è la finestra maggiore che c'è sull'io intimo di Gesù nella sua relazione col Padre e nella sua relazione con noi e dal punto di vista poi del contenuto ci sono tre grandi notti nella storia dell'uman... dell'universo la prima notte era la nota dei tempi quando c'era il caos originario e la parola di Dio fece il mondo l'universo che non è poca cosa Poi c'è una grande notte nella Bibbia della lotta tra Giacobbe e Dio, dove l'uomo riceve il suo vero nome, Israele. Uno che lotta con Dio e vince. Poi c'è questa grande notte di Gesù nell'orto, nel giardino, di Giovanni, dove per la prima volta Dio stesso riceve il suo nome, Abba, papà conosciamo chi è il figlio pienamente e in questa notte è la notte definitiva della storia dopo la quale non c'è più notte perché Dio entra in tutte le nostre tenebre come il verbo creatore all'inizio dalle tenebre fece la luce a tutto l'universo dopo questa notte tutto il mondo è nuovo e cambia la storia quindi entriamo con molta venerazione e stupore in questo testo già nella lettura
0: Marco 14 32-42 e vengono in un podere di nome Gezzemani e dice ai suoi discepoli sedete qui finché io prego e prende con sé Pietro e Giacomo e Giovanni e cominciò ad avere terrore e angoscia E dice loro, la mia vita è nella tristezza fino a morte, dimorate qui e vegliate. E andando avanti un po' cadeva per terra e pregava che se è possibile passi da lui quell'ora. E diceva, Abba, padre, tutto è possibile a te, togli questo calice da me, ma non ciò che voglio io. Ma tu. E viene e li trova che dormono. E dice a Pietro, Simone, dormi, non hai avuto forza di vegliare una sola ora. Vegliate e pregate, per non venire in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne debole. E di nuovo, andatosene, pregò dicendo la stessa parola e di nuovo, tornato, li trovò che dormivano. Infatti i loro occhi erano appesantiti e non sapevano cosa rispondergli. E viene la terza volta e dice loro Dormite ormai e riposate. Basta, è giunta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Svegliatevi, andiamo. Ecco, chi mi consegna è qui.
1: Vedete, il testo è strutturato sulla contrapposizione tra Gesù, che veglia in preghiera ed è forte nello Spirito e viene l'ora decisiva della storia. I discepoli seduti, dormoni, deboli nella carne, non capiscono. Però grazie a Dio sono state svegliate tre volte, quindi hanno capito qualcosa. E sapete che Marco non contiene il Padre Nostro perché non è rivolto ai battezzati, questo è un po' come il battesimo dove escono le domande del Padre Nostro, Abba, che non cadiamo nella tentazione, altre sul perdono le aveva detto, anticipate e il centro del brano è dimorate qui e tenete gli occhi aperti. Dobbiamo stare lì con gli occhi aperti su ciò che succede, nel vedere la passione di Dio per noi, che stiamo di casa nella passione che Dio ha per noi, nell'amore infinito che Dio ha per noi. E questa è la rivelazione appunto del padre e del figlio, con il loro amore per noi, e giunge l'ora lì, l'ora in cui Dio viene sulla terra, e la terra finalmente... E' pieno di luce ogni tenebra, vedremo. E l'altra parte fondamentale è la lotta vera che ognuno di noi ha da fare, non la mia ma la tua volontà. Noi abbiamo paura della volontà di Dio, perché pensiamo che sia cattivo. E questa è la radice di tutti i mali. E Gesù, proprio immerso in tutto il male, dice sia fatta la tua volontà la volontà di Dio è amore il principio dei mali che sono i mali che noi facciamo è perché abbiamo paura di Dio va bene adesso vedremo il testo nel quale viene l'ora decisiva della storia
0: vediamo dal versetto 32 al 34 e vengono in un podere di nome Gezzemani e dice ai suoi discepoli sedete qui finché io prego e prende con sé Pietro e Giacomo e Giovanni e cominciò ad avere terrore e angoscia e dice loro la mia vita è nella tristezza fino a morte dimorate qui e vegliate. Gesù avevamo visto era uscito con i suoi dal cenacolo cantando l'inno il grande allel e poi aveva annunziato che tutti si sarebbero dispersi. Aveva citato il profeta Zaccaria, che diceva che una volta percosso il pastore, anche le pecore sarebbero disperse. E la promessa di un incontro in Galilea, di un rinnovato incontro. E di fronte a questa parola di Gesù, coi discepoli avevano reagito, in particolar modo eh, Pietro, che ha detto e poi ripetuto, nonostante il nuovo intervento di Gesù, che non l'avrebbe mai rinnegato, e tutti gli altri a dire lo stesso. Quelle sono state le ultime parole che i discepoli hanno detto a Gesù. Da quel momento, abbiamo ascoltato prima questo brano, è Gesù che parla, che parla loro, parla al Padre. E qui arrivano in questo luogo, caro i discepoli, anche negli altri Vangeli è nominato, è caro a Gesù, e invita alcuni dei suoi discepoli a sedersi lì mentre lui dice, finché io prego. Ecco, in questa parola di Gesù, eh, Gesù rivela già il modo con cui lui attraversa questa notte. Il modo con cui Gesù vuole vivere eh, questo passaggio è in piena relazione al Padre. Avevamo visto anche nel Cenacolo che Gesù cita un Salmo, il Salmo 40, quasi dire che vive anche quel momento nella sua relazione col Padre, ma anche adesso. E in un certo senso il Cenacolo e il Gezzemani ci indicano il modo con cui Gesù va incontro alla passione. Lì ci viene rivelato il senso che Gesù fa proprio in questa passione altrimenti appunto sarebbe avrebbe un senso molto diverso non sarebbe la notte di cui parlava prima Silvano della nostra salvezza ma sarebbe la notte dove un innocente non il primo e non l'ultimo appunto viene eliminato il Questi discepoli vengono fatti sedere lì, tranne tre, che Gesù prende, Pietro, Giacomo, Giovanni. eh, Non è la prima volta che questi discepoli vengono eh, portati da Gesù con sé, già l'abbiamo visto al capitolo quinto nella casa di Gairo, quando Gesù risuscita la sua figlia, nella trasfigurazione poi insieme ad Andrea sono i testimoni del discorso cosiddetto escatologico che abbiamo visto ora non è che questi tre che vengono chiamati vuol dire che Gesù esclude gli altri ma come dire questo è il percorso che ogni discepolo è chiamato a fare come se pian piano venissimo introdotti E se proprio c'è un'attenzione di Gesù c'è un'attenzione a chi fatica. Questi tre sono quelli che in maniera esplicita durante le predizioni della passione morte e risurrezione non comprendono. Nel capitolo ottavo era Pietro che rimprovera Gesù, nel capitolo decimo Giacomo e Giovanni che chiedono i primi posti, uno alla destra e uno alla sinistra. Ecco Gesù prende con
1: sé questi. La scena ha una certa analogia, anzi precisa, con la trasfigurazione, non solo per i personaggi, ma nella trasfigurazione vediamo l'umanità di Gesù che fa vedere la sua divinità, E il padre che lo chiama figlio, questo è il mio figlio. E qui vediamo che l'umanità di Gesù spremuta ecco, fa apparire il vero Dio, che è chiamato Abba dal figlio. Il figlio risponde Abba. Quindi questa umanità di Dio che porta su di sé tutta la nostra disumanità. E' è il primo che chiama Dio col suo nome, papà. E vedremo cosa c'è in tutta questa disumanità, che c'è tutto il male del mondo che noi facciamo, perché non conosciamo che Dio ci è padre e ci ama. Quindi questa è la controtrasfigurazione, ma è la vera trasfigurazione. Siamo nel luogo del torchio, il Gezzemani, è torchiata e viene fuori la sua essenza da questa umanità.
0: Se proprio la eh, tenere in parallelo Gezzemani e, e la trasfigurazione ci fa vedere che appunto qui c'è il mistero di Gesù. Questo Gesù che comincia ad avere terrore e angoscia, che dice che la sua vita è nella tristezza fino a morte. Ecco, Pietro, Giacomo e Giovanni e noi con loro siamo chiamati a contemplare questo Gesù. E allora quella che era la resistenza dei discepoli durante, la prediz- durante le predizioni della passione, morte e resurrezione, Ecco, qui è chiamata a confrontarsi appunto con questo Gesù. Forse eh, i discepoli immaginavano un altro Messia. Se pensiamo alla, alla loro meraviglia di fronte alla costruzione del Tempio, da che cosa erano catturati i loro occhi, Bene, adesso i loro occhi sono chiamati a contemplare questo Gesù, preso dal terrore, dall'angoscia, dalla tristezza fino a
2: morire.
1: E credo sia importante capire questo mistero, che Gesù non è un eroe che disprezza la vita, o ammazza l'altro o ammazza lui, questo tardi, tocca a me, ma la vita vale niente. Lui ha annunciato la vita e l'amore. E quindi sente tutto il male della morte, dell'egoismo e della violenza. Per di più, se capitasse a uno di noi di morire, forse capiterà a tutti, più o meno, vabbè, anche se ci capitasse in fondo che una morte è violenta, e eh vabbè, più o meno del male ne abbiamo fatto, del male ne subiamo. Ma lui che è il giusto, come mai Dio non lo difende? Punto primo. Come mai tutti gli sono contro? Come mai Lui sente questo dolore? Questo Cioè noi possiamo affrontare la morte senza paura e senza angoscia, perché davanti a noi c'è Lui, ma davanti a Lui c'è nessuno, c'è solo tutto il nostro peccato e il nostro male. Cioè come Dio porti su di sé il nostro male, questo è il grande mistero, perché il male lo sente chi ama, non chi lo fa. Se tu abbandoni una persona, è la persona abbandonata che sente il male, non tu. Così Dio che è abbandonato da noi, il male dell'abbandono lo sente lui. E lo sente in modo infinito perché ci ama in modo infinito. E il figlio che ci ama con lo stesso amore del padre sente lo stesso abbandono del padre che noi abbiamo fatto. Lui è l'agnello di Dio che porta su di sé il male del mondo. Quindi ha abbandonato una morte, morte violenta, morte ingiusta, morte abbandonata da Dio. Nessuno di noi è abbandonato da Dio perché Dio si è abbandonato in ogni abbandono per stare con tutti noi. Ma Dio si è perso. per noi In modo infinito, perché il figlio abbandonato dal padre, siccome è il figlio vive il nulla da se stesso. Se io sento l'abbandono di Dio, me lo merito e basta. Lo, sono io che lo lascio. Ma lui dice, ha fatto nulla di male? Cosa ho sbagliato? Come mai Dio non interviene? Come mai non mi salva? Ho fatto tutto bene. Appunto. Porta su di sé il nostro male essendo innocente. Quindi lo sente in modo infinito. Così noi riusciamo a capire il mistero del male che è veramente grande. E se uno non ci crede, basta che apra gli occhi sia sulle guerre, sulle ingiustizie, sugli stermini che continuano, sulla disumanità delle periferie, sui morti di fame, sul disprezzo delle persone, sull'imbecillità della televisione, sull'abuso di potere di tutti i potenti che disfano il mondo a loro piacimento. E noi siamo lì che li acclamiamo e sono i nostri modelli. Cioè veramente il male distrugge tutto. E Dio lo sente tutto questo male. Ci domandiamo dov'è Dio? E lui domanda, dove, dove sei Adamo? Ti sei nascosto, dai, torna a casa.
0: Gesù entra in questa notte con questa duplice fedeltà al Padre e agli uomini. Forse la tentazione verte sempre sulla rottura di queste relazioni. E invece entra e comincia già a consegnarsi così perché il Vangelo non dice solo che comincia ad avere terrore e angoscia ma Gesù dice a questi suoi discepoli la mia vita è nella tristezza fino a morte cioè non ha paura a rivelare quello che lui sta provando a consegnarsi nella sua verità anche ai suoi discepoli non si nasconde e in questa sua debolezza, potremmo dire così, c'è davvero la sua forza, è figlio fino in fondo, è
1: fratello nostro fino in fondo. A me colpisce molto questa espressione triste, e sono rivestito di tristezza fino alla morte, proprio per il libro, L'afflizione mi avvolge come un manto fino alla morte, vuol dire che il morire o il suicidio è più facile che vivere così. Ma lui c'ha motivo, è il giusto. Sperimenta tutto il male del mondo, l'abbandono di Dio, noi non abbiamo l'idea di che cos'è, che siamo d'amore infinito e noi lo abbandoniamo. Per tutte le nostre fantasie, per tutte le nostre cose, per tutte le nostre comodità, pseudo comodità cioè è la tragedia del male del mondo che se uno aprisse gli occhi capirebbe davvero che grande mistero di bene è l'uomo capovolto e lui veramente si è fatto maledizione e peccato per noi che diventi nostra giustizia, nostra giustificazione e nessuno più si sente più abbandonato in nessun punto e dice ai discepoli Dimorate qui e tenete gli occhi aperti. Noi dimoriamo in questa passione di Dio, infinita per noi. Lì conosciamo chi è Dio, è amore infinito, e chi siamo noi amati infinitamente da Dio, così come siamo. Ed è questo il principio proprio che, che ci salva, che tutta la nostra miseria è il luogo della sua misericordia. Quindi dell'amore infinito e gratuito e non c'è avviso ormai che non sia già stato colmato da questa luce
0: forse anche queste parole di Gesù e questo brano che stiamo contemplando questa sera ci dicono appunto fino a quale punto siamo amati dal Signore perché può essere facile dirlo ma vedere che cosa ha voluto dire per Gesù. Ecco, questo è qualcosa che eh, ci rivela davvero
1: l'immagine nuova e definitiva del Signore. Poi tra l'altro, in genere il commentatore dice li chiama per dargli conforto, bel conforto è aver vicino quelle persone che dormono, russano eh, e pensano a tutt'altro. Non è gran consolazione. È per, far, è per consolare loro che poi capiranno. li deve svegliare tre volte in poco tempo, quindi vuol dire che dormivano. Ma d'altronde davanti alla morte noi cosa facciamo? Dormiamo. Cioè chiudiamo gli occhi e la mimesi della morte. È tale lo spavento che la ignoriamo e dormiamo. Infatti io dormo sempre in scuola. E gli hai dato più
0: i versetti 35 e 36. E andando avanti un po', cadeva per terra e pregava che, se è possibile, passi da lui quell'ora. E diceva, Abba, Padre, tutto è possibile a te. Togli questo calice da me, ma non ciò che voglio io, ma tu. Ecco Gesù diceva ai primi discepoli sedete qui finché io prego, ai tre che prende con lui dimorate qui e vegliate e poi il Vangelo prosegue dicendo che andando avanti un po' pochissimo va avanti, ma quel pochissimo in cui Gesù va avanti è tutto non è più solamente una situazione solamente fisica, di distanza, ma in questo passaggio, in questo passo che Gesù compie, Gesù entra in maniera definitiva, piena, in questa sua dimensione di relazione col Padre. Dove è sempre stato e dove vuole portare i Suoi? Quel dimorare qui e vegliare significa poi che lì siamo chiamati a dimorare, anche noi. E cade per terra e prega, certo la posizione della supplica nella preghiera, ma anche il modo con cui si rivela la verità dell'uomo, il terrestre. Questa, questo fare tutt'uno con la terra da parte di Gesù, l'uomo, l'humus, Adam che questo è il nuovo Adamo.
1: Proprio si dice che cade sulla terra, aderisce alla terra, torna a terra, schiacciato da tutto il mare del mondo. impressionante, ecco, la, la scena nella sua semplicità. E lì prega, l'aveva detto, tutto quello che chiederete nella preghiera, chiedetelo con fede e lo ter, otterrete. Se è possibile, passi da me quest'ora. Ed è l'ora della tragedia, della tenebra, di tutto il mare del mondo che si addensa su di lui, passi.
0: Gesù sta entrando, entra in, questo, in questa notte, in questo momento, col terrore, con l'angoscia, con la tristezza fino alla morte, ed entra pregando. Cioè queste realtà non sono delle realtà che lo allontanano dalla relazione col Padre, ma sono esattamente queste realtà che lo mettono in piena comunione col Padre. Non, divent- non sono degli ostacoli. Ma all'interno di queste situazioni Gesù vive la sua relazione col Padre. Non è che il Padre è presente in alcune situazioni e in altre no. Pregare, in questo senso, vuol dire che Gesù sta cercando
1: il Padre. E vorrei dire proprio che tutto il male di cui sta soffrendo è esattamente il nostro abbandono del Padre, che lui sente come il padre, perché è il figlio, che ama il padre, ama i fratelli, sente tutto il nostro abbandono. Che deve avere compassione di Dio. Sì. In questo giardino
0: c'è un uomo che cerca il padre, come nel primo giardino quell'uomo si era allontanato dal padre, aveva rotto questa relazione. Gesù vive in questo modo, eh, questo passaggio, e prega che se è possibile passi da Lui quell'ora. Questa è la richiesta di Gesù, la prima richiesta di Gesù. Qui davvero eh, quello del Getsemani è come se fosse uno spiraglio, sul cuore di Gesù su ciò che sta vivendo Gesù in quei momenti cioè
1: che lui non lo vuole Siamo sì. noi a volerlo le domandiamo dov'è Dio quando si fa il male scusa chi lo fa? lui lo subisce che passi, che finisca
0: e poi riportano eh, le parole che Gesù dice dove la prima dice già tutto questo Abba che Gesù pronuncia dove non è solamente eh, come dire il termine a cui ci si rivolge ma dicendo questo termine Abba Papà dice anche la propria verità di figlio prima Silvano richiamava la trasfigurazione Eh, lì è appunto il luogo, la trasfigurazione anche il battesimo dove c'è una voce dal cielo che indica
1: in Gesù il figlio ricordate che appunto nel giardino Adamo e noi con Adamo ci siamo allontanati dal padre quest'uomo dal punto più lontano da Dio e dal padre cioè nel terrore, nell'angoscia, nella tristezza, fino alla morte, fino al suicidio, nell'abbandono di Dio, caduto schiacciato da questo, quindi dal punto più lontano da Dio, nella tenebra assoluta, esce la voce, per la, la prima volta un uomo lo chiama Dio Babba, Babba Babba. È, il, è, il, è il, il parlare del bambino che dice Babba Babba, Abba no papà, proprio è la generazione del figlio. Cioè nel punto più lontano del mondo c'è uno che chiama Dio papà e tutto il mondo ormai è compreso tra il padre e il figlio, nell'amore comune. E in lui tutti i maledetti sono figli, e tutti sono benedetti dal padre, e in lui tutti possono dire Abba, e tutti sono nel padre, e il padre in loro è lo spirito. è proprio la creazione del mondo nuovo
0: diversamente da Adamo eh,
1: che pensa che
0: Dio sia il nemico colui che è invidioso della nostra felicità Gesù rivela che è Dio, Abba questo è è il Signore eh, finalmente rivelato da Gesù
1: è bellissima questa parola perché è la prima relazione che il padre ha col figlio, no? è riconosciuto. Ed è la prima parola che dice il figlio, forse perché glielo insegna la mamma, papà. E questa parola esprime la condizione di Gesù che è figlio, ma il figlio esprime il padre. Il padre, se non è riconosciuto come padre, non è padre. Cioè, Dio diventa, è la nascita del padre e del figlio sulla terra, finalmente. Sì. La riconciliazione del padre e figli, che è l'unica possibilità di vita. Se no si odiano, vuol dire che il padre e la patria potessero ammazzare il figlio e il figlio deve necessariamente fare come il complesso di Edì può ammazzare il padre per vivere, che è il male radicale. E qui è sanato...
0: No, no, mi viene proprio in mente, richiamando questo, anche il brano di Genesi 22, Abramo e Isacco, quando appunto stanno andando sul monte, eh, c'è Isacco che lo chiama padre mio, e Abramo risponde, eccomi figlio mio. Come dire che è in quel momento lì che uno nasce come padre e l'altro nasce come figlio. In quel momento lì vengono generati.
1: E e muore il caprone. Sì, sì.
0: Ed è questa la, come dire, la verità che viene rivelata. Mi viene in mente. Tanti anni fa facevo dopo scuola un bambino. E doveva leggere la parola papà. E non ce la facevano io che non avevo molte doti pedagogiche. Però, pian piano, dopo molto sforzo, riuscivo a pronunciare una lettera dopo l'altra. E alla fine mi guarda con gli occhi spalancati e fa, papà. Ecco, io penso che quella meraviglia di quel bambino che è riuscito a leggere quelle lettere sia chiamata a essere un po' la nostra meraviglia davanti a questo Dio, che è un papà. Non è il nemico, non è il padrone. Sacrificio e offerta non gradisci, diceva il Salmo che abbiamo letto prima.
1: Voglio fare la tua volontà, la tua volontà è che tu mi ami e che io ti ami, niente di più, niente di meno.
0: E dice Gesù: a questo Abba: dice la prima Siva, cioè non c'è il Padre nostro nel, nel, nel Vangelo di Marco, ma qui ci sono alcune espressioni chiavi del Padre nostro che ci dicono che il Padre nostro, prima che essere una preghiera, è la vita. Il Padre nostro non, è, non sono delle parole da ripetere, certo, potremmo anche ripeterle, ma sono ciò che Gesù ha vissuto e che noi siamo chiamati a vivere insieme con Gesù. Se appunto nel battesimo e nella trasfigurazione è il Padre che riconosce il Figlio, qui è il Figlio che riconosce il Padre, in una situazione quasi
1: persa. Più che Persa, persa. più che persa. Ed è qui che è la nascita del figlio nel mondo, ma nel punto più lontano da Dio. Per cui nel malfattore peggiore del mondo vediamo il figlio. Ciò che avete fatto uno di questi minimi ultimi l'avete fatto a me. E noi siamo chiamati ad amare gli ultimi e lì amiamo Dio. Se amiamo gli ultimi amiamo anche noi stessi, che l'ultimo di tutti siamo sempre noi. Chiamar se stessi è la cosa più difficile. E poi
0: tutto è possibile a te. Questa è la professione eh, di fede di fiducia del figlio nel padre. Tutto è possibile a te. E poi la richiesta. Togli questo calice da me. Questo ci fa vedere che Gesù non vuole bere questo calice se vi ricordate al capitolo decimo quando chiede a Giacomo e Giovanni potete bere il calice che io bevo? sì lo possiamo ecco come se non avessero ancora idea di che cosa di che cosa stia trattando qui
1: Ma questo calice è pieno di tutto il male del mondo è una coppa di vertigine proprio abissale pensate di vervi tutto il male così concentrato passi questo calice
0: perché in questo calice c'è esattamente tutto l'allontanamento dell'uomo nei confronti del padre che Gesù sta pian piano assumendo in questa lotta si sta
1: bevendo il mare del mondo che sarà raffigurata da Giovanni sulla croce ed è duro versi tutto il mare del mondo tutto il veleno, tutta la cattiveria e riscattare lì ogni cattiveria perché il male se lanciamo i sassi per aria cadono in testa insomma ecco. lui se li porta tutti
0: e ci fa vedere anche quale consapevolezza abbia Gesù del male
1: per Qual- questo l'odio il sì. male, per questo ci ama per noi il male, mica che male c'è, lo sentiamo anche in televisione ma che male c'è per questo? Ma che male c'è? sei, sei proprio incosciente. Il vero male è quello lì.
0: Che è astuto, ci inganna. E poi c'è sempre qualcuno che appunto ne rimane schiacciato.
1: Guardate proprio che questa scena, questa parola abba messa qui a questo punto e la grande rivelazione assoluta di Dio e dell'uomo che sono la stessa cosa nonostante tutto il male che c'è nel punto più lontano dell'universo, più lontano da Dio, più maledetto Abba è riconosciuto e c'è l'arco di luce che attraversa ormai tutte le tenebre infinite proprio come è questa parola che squarcia
0: eh, questa notte mondo, nel mondo, sì,
1: mondo, sì è finito il mondo, è l'ora del mondo nuovo quando si parla di ora il giorno è il giorno definitivo l'ora è proprio l'istante definitivo in cui tutto cambia è Mm. questo se dimoriamo lì perché noi siamo abituati a dire ma cerchiamo di amare Dio no, guardiamo come Dio ci ama allora qualcosa cambia
0: togli questo calice da me ma non ciò che voglio io, ma tu. Questa è un'altra espressione appunto che poi è confluita nel nel Padre Nostro, appunto nella preghiera dei figli, dove Gesù dice alla fine ciò che vuoi tu. Come dire, un consegnarsi, un affidarsi a questa volontà del Padre, nell'assumerla fino in fondo.
1: E poi è bello vedere, non la mia, vuol dire che la sua era contraria. E questo è molto bello. Perché la nostra volontà è contraria a quella di Dio. Perché abbiamo paura. Perché siamo egoisti. E lui fa il passaggio, non la mia, ma la tua. Cioè, credo veramente che tu mi vuoi bene. Ed è questa la guarigione. Quindi la tua volontà va bene. Quando noi diciamo sì, ha fatto la tua volontà, è un passivo divino, vuol dire fatela perché se aspetti che la faccia io gli dai carta bianca, si cioè, sia fatta, non dice io faccio la tua volontà, sia fatta, falla, non la mia perché la mia è diversa, la tua. è il gesto di libertà assoluto e di riconciliazione col padre, finalmente riconosciuto come papà e quindi è la nascita del figlio e di Dio stesso sulla terra finalmente prima era Satana Dio il Dio di questo mondo cioè le nostre paure le nostre angosce se
0: volete c'è il brano della lettera agli ebrei al capitolo quinto i versetti da 7 a 9 che riprendono esattamente questo momento della vita di Gesù e vedere come è passato nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà essendo figlio imparò l'obbedienza dalle cose che patì e reso perfetto divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote alla maniera di Melchisedec offrì preghiere e suppliche con forti gride e lacrime e viene detto che fu esaudito ora Gesù non è che viene liberato dalla morte chi scrive questa lettera lo sa Ma vuol dire che Gesù è stato esaudito perché non è stato prigioniero di quella paura della morte, di quel tenere tanto a se stesso da dividersi da Dio e dagli altri, che ha reso prigionieri. In questo è stato esaudito. Nella sua fedeltà al Padre, nella sua fedeltà ai fratelli, fino in fondo. Questo significa compiere la volontà del Padre e salvare la nostra umanità
1: <ride> Tra l'altro,
0: sì. esattamente sì sì. questa è proprio la volontà del padre quello di creare questa comunione piena far nascere appunto eh, il padre sulla terra significa far nascere una comunità di fratelli su questa terra e nascono così in questo modo
1: ecco è cara a Dio questo cioè li siamo preziosi voglio dire siamo preziosi ai suoi occhi più di lo stesso si è perso per noi e per questo allora nessuno più è perso
0: vediamo versetti da 37-38 e viene e li trova che dormono e dice a Pietro Simone dormi? non hai avuto forza di vegliare una sola ora? Vegliate e pregate, per non venire in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne debole.
1: Mi piace l'accostamento, è l'unica volta che viene fuori, Marco. Gesù dice a Pietro, Simone. messi insieme Pietro e Simone. Chi è Pietro la pietra? È il Simone che dorme. E capisce niente, e chiude gli occhi. E che poi rinneverà. Quello è il Pietro. Chiamato Pietro perché è cosciente di essere uno che dorme, un peccatore che abbandona e allora capisce perché Cristo è così. Per me, non per un altro.
0: Come se facessimo davvero fatica a conoscerci. Avevano appena detto che erano pronti tutti ad andare alla morte con lui nessuno l'avrebbe rinnegato e poi chiede di vegliare un'ora e non ce la fanno ecco in questo eh, c'è la nostra verità che non ci conosciamo ancora e il fatto di dormire il fatto di chiudere questi occhi come dire su un messia che si rivela così dormire chiudere gli occhi Vuol dire, io non lo voglio vedere. Chiudo gli occhi su questo. Prendo le distanze così. Sono lì, ma è come se fossi altrove.
1: Anzi, vi riposo, mi scoccia questo colore. Taglio via. Come se prendessi,
0: appunto, eh, le distanze. Ed è bello questo accostamento. Pietro Simone. Come vuol dire, togliti l'autorità, togliti quella. Simone, Torni. dormi. Dormi. E poi l'invito però di Gesù, eh, vegliate e pregate, come dire, non si entra in queste situazioni eh, in altra maniera se non nel tenere, col tenere gli occhi aperti e col pregare.
1: E il fatto che li ha svegliati tre volte, almeno ha tenuto aperti per qualche momento gli occhi, hanno visto questo e ce l'hanno tramandato, se, no, se non li avessi svegliati non si sarebbero neanche accorti. è bello anche questo per noi li ha svegliati per noi in fondo e per loro ma quando è che ci svegliamo
0: vedete anche qui l'altra invocazione del Padre Nostro eh, per non venire in tentazione per non soccombere nella tentazione lo spirito è pronto ma la carne è debole cioè se si vivono queste realtà nella relazione col Padre le si possono attraversare Altrimenti altrimenti appunto ci si addormenta, si fugge via da queste cose.
1: E molti conducono tutta una vita via, da addormentati realizzando i loro deliranti sogni, se tutto va bene. Se aprire gli occhi sull'amore allora cambia, lo si nasce.
0: 39:40 e di nuovo andatosene, pregò dicendo la stessa parola, e di nuovo tornato li trovò che dormivano. Infatti, i loro occhi erano appesantiti e non sapevano cosa rispondergli. Ecco Gesù si allontana, prega, dicendo la stessa parola: Questo del Gethsemane, oltre ad essere che una la notte per eccellenza da contemplare li contempliamo davvero Gesù nella sua piena verità ma diventa anche una scuola di preghiera di relazione col Padre dove vedete non si moltiplicano le parole ne basta una basterebbe Abba ma se noi ripetiamo quella parola e se noi la ripetiamo con il cuore quella parola quella parola ci cambia
1: ed è bello dire questa parola a nome di tutta l'umanità perduta come noi, come ha fatto Gesù in quel momento. È proprio riportare al Padre tutti, e vive poi da fratelli con tutti, sono tutti perduti. Cominciando con le persone vicine che ci scocciano, che amare il prossimo è difficile, il lontano va bene appunto per
0: quello noi diciamo padre nostro e non diciamo padre mio nostro come dire se escludiamo qualcuno ci escludiamo non diciamo la verità del nostro Dio ma ogni persona è figlio di questo padre in questa notte viene raggiunta ogni persona da questa verità Gesù rivolge questa parola a nome di tutti e torna e ritrova che dormivano. I loro occhi erano appesantiti, quasi a dire, c'è un'opposizione anche fisica nostra. Non ce la facciamo è come se un po' tutto si oppone a questo Gesù e non sanno cosa rispondergli, non lo sapevano al tabor, figuriamoci qui non sanno cosa dire, non
1: sappiamo cosa dire ah, non esce nessuna parola dei discepoli in no. questo testo l'unico, interlocuiti più volte rispondono col sonno e basta
0: il loro unico atteggiamento, appunto, è quello di dormire, che è un modo in cui uno non vive. Invece di attraversare, invece di eh, lottare, questa è la, è la vicenda dei, eh, dei discepoli.
1: Comunque è inevitabile perché sono tutti uguali, quindi come discepoli siamo bravi. Vedo che siete svegli, ma mi preoccupo, bisogna dormire qui. E poi svegliarsi davvero. E vediamo, viene allora di nuovo.
0: Viene la terza volta e dice loro, dormite ormai e riposate.
1: Scusate, va a svegliarli per dire dormite, li sta prendendo in giro? Eh? Sembra umoristica, no? Invece è bellissima. Ormai dormite, potete anche morire. E la morte diventa riposo. Il riposo è la terra promessa. Ormai neanche la morte è più morte dopo che Gesù è entrato in tutte le tende, adesso potete anche dormire vi sveglia per dire che possono dormire
0: basta è giunta l'ora ecco il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori svegliatevi andiamo ecco chi mi consegna è qui <coughs> ecco giunta l'ora Gesù ha attraversato questa lotta si è consegnato nelle mani del padre e qui dice il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori questa è esattamente la lotta vinta da Gesù è lui che si consegna poi dirà chi mi è qui però di fatto chi lo consegna non farà altro che accogliere eh, colui che si consegna come dire che in questo c'è il compimento.
1: Il mio corpo consegnato per voi, e qui il Figlio dell'uomo consegnato nelle mani dei peccatori, cioè, e questa è la salvezza. Che nelle mani di tutti i peccatori, nel nostro peccato, c'è il figlio e c'è il Padre ormai. E noi concepiamo il Figlio e il Padre nel nostro peccato. Lo prendiamo e gli dice: Tieni, ci sono, mi dono a te. Per cui non c'è altro peccato dopo quello, non si può farne di più. E questa è già la salvezza universale. Venendo in mente il figlio dell'uomo in mano dei peccatori, che è una delle poche parole che ricordo del criolo portoghese della Guinea. Uomo si dice peccaduro. Serve portoghese, l'hanno lasciato in portoghese. Basta dire peccatore per dire uomo che qui siamo tutti uguali e lui si consegna a noi così nel nostro peccato è lì che conosciamo Dio come amore assoluto è il riscatto da tutto il male che abbiamo che ci fa dormire e vivere a occhi chiusi
0: come se Gesù continuasse a ripetere le parole che ha detto nel cenacolo prendete e mangiate vuol dire che si consegna eh, così a noi e direi, in questo noi sperimentiamo l'essere amati, proprio in un Dio che si consegna a noi, nelle nostre mani. Dalla mangiatoia, siamo vicini al Natale, al Cenacolo, questo è appunto Gesù. E chi mi consegna è qui, è vicino.
1: E tra l'altro quando dice alzatevi o svegliatevi, in realtà c'è la parola egeire che vuol dire risorgere, e, e arriva e è giunta l'ora dice adesso dormite e riposate, cioè morite che trovate il riposo, perché? Perché c'è la risurrezione, ormai è vinta la morte, perché nelle mani del nostro peccato c'è il figlio dell'uomo, cioè Dio, che sta nelle mani di noi peccatori e il peccato è la morte, il pungiglione è la morte, il peccato, il veleno della morte. Senza peccato non ci sarebbe la morte, veniamo dal padre e torniamo a casa del padre, che male c'è tornare a casa, scusate. S- sarebbe orribile se tra vent'anni mi vedete ancora. <ride> Vedere le mumie a passeggio, Dio mio che, mi- che vita è. È bello tornare alla casa del padre, rinascere, come il vecchio Nicodemo. Può uno tornare dal vento di sua madre? Sì, non dal vento di sua madre. Guardare colui che abbiamo trafitto. È da lì che nasciamo, dalla ferita d'amore di un Dio. E nasciamo sempre nuovi. E della vita eterna che scaturisce da lì. E lì risorgiamo. E poi quando dice, chi mi tradisce è vicino e qui sulle stesse prime parole di Gesù il regno di Dio è vicino cioè è qui vuol dire si è avvicinato è qui basta girarti è qui è lui che si mette nelle mani di noi peccatori questo è il regno di Dio che sta nelle nostre mani così come siamo è ciò che capiterà subito dopo
0: come se qui venisse realizzato quello che diceva appunto all'inizio della sua predicazione no? vuol dire che il senso vero e pieno adesso si rivela in questo suo consegnarsi in maniera
1: definitiva. Tornateci su proprio molto su questo testo, che è una perla, è la perla di Dio. Ecco. Ci fermiamo. Almeno un'ora al giorno, diceva Santa Teresa su questo testo. Sì. Se vuoi capire qualcosa della vita, il tempo che perdi a fare altre cose per vedere la televisione, dedicalo a leggere questo testo. Ti si rasserenano tutti gli orizzonti.
2: Volevo chiedere, perché non, non capisco, questi spostamenti di Gesù in questo, in questo pezzo del Vangelo. Perché prima dice, sedetevi qui, a tutti dice, sedetevi qui mentre io prego. Prende con sé Giacomo e Giovanni e poi va più innanzi e poi torna indietro e risveglia, e, e poi torna volevo capire un pochino un pochino meglio sì credo che quel che hai
1: detto ha ha fatto capire tutto a tutti anche a te che cioè lui ci porta con sé e va avanti e torna indietro per riportarci lì a vedere dove si trova lui non come luogo fisico ma come luogo profondo è necessario uno spostamento tre spostamenti per raggiungere prima andare all'orto poi passare la prima tappa di chi resta lì poi la seconda di chi porta con sé e poi arrivare alla terza dove sta lui e lui torna a fa fare la spola sempre indietro per tenerci svegli almeno quel momento che basta per, per ricordarsi dopo e ancora viviamo perché esiste questo ricordo eh. se no non avremmo capito il mistero della passione, cioè, sì, qui veramente è un testo anche sublime proprio, è lo squarcio su Dio, ma all'interno tra il padre e il figlio, dopo sarà il centurione che lo capisce, siamo noi che guardiamo, ma perché già c'è aperta questa finestra, che ci aiuta ad entrare poi, nella passione come se era aperta la finestra prima quella, la prima finestra è quella della donna del profumo che è sulla stessa linea dell'amore che si dona tutto l'aera è un gesto simbolico che qui si vede è Dio stesso questo profumo che entra in tutte l'aera nella casa di Simone L'Ebroso qui nelle mani dei peccatori nella notte ultima dell'universo insomma, c'è questo profumo
2: A me colpisce molto questa, questo modo straordinario di, di Gesù di combattere il male. Quando si rivolge al padre e gli dice tutto è possibile a te, io vedo come quando il bambino, un bambino guarda il proprio papà e lo vede eh, grande, che può fare tutto, ed è come se gli dicesse tu sei onnipotente. E eliminiamo il male con un gesto di onnipotenza, però sa che non è la volontà di Dio di combattere il male, potrebbe eliminare il male con una, noi noi lo cerchiamo, ma no non lo fa, noi lo cerchiamo. Non può può perché Dio. Perché Dio, certo.
1: Perché noi eliminiamo il male facendo una peggiore che è l'onnipotenza. L'onnipotente del <ride> male è tremendo. Certo,
2: però G- Gesù come tutti. uomo, come uomo ha, ha pensato come noi. Sì, sì, ha va. pensato come noi. Penso proprio questo, no? Che la sua incarnazione è proprio questo. Ma Di... le
1: tentazioni le ha avute lui sono certo, queste? Certo. E qui emerge.
2: E qui, qui emerge. Ed scusa. è straordinaria questa cosa. Penso che sì. lui abbia, come dire, lui lui quando quando è stato commesso il male e Dio eh, appunto poteva eliminarlo con un atto di onnipotenza ma non è quello che voleva, però chiedeva agli uomini di opporsi perché perché Satana distribuiva il male e lo avrebbe diffuso attraverso gli uomini e all'uomo toccava in qualche maniera opporsi Beh, al lasciamo male perdere no, ma adesso, lasciamo no. perdere questo sì, ma, ma voglio dire Gesù ha scelto di incarnarsi secondo mm. me per combattere il male come uomo non come Dio
1: adesso mi, non mi interessa l'interpretazione che ha dato comunque troviamo Gesù che prega tre volte sì soltanto e Marco non narra le tentazioni la prima tentazione è quando Gesù prega di notte, quando tutti ti cercano, mettere il proprio io al centro. La prima tentazione è che ci caschiamo tutti. La seconda è ancora di notte, dopo aver dato il pane, voglio far loro dominare sugli altri. La terza è questa. È che si vuole che Dio faccia come me, ma io mi cascemo come me, come gli uomini, che pensano che il potere risolve i problemi, il, pro- il potere li crea.
2: Ma questa passione secondo me è straordinaria eh, penso, beh,
1: lo
0: e
2: penso che, 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 gli, eh, che i discepoli che erano lì qualcosa hanno intuito eh, e troppo. però era troppo, perché è troppo questo, non è una cosina da, da quattro soldi, ecco. cioè vede, vedere sì, sì, la passione sì. di Gesù, vederla,
1: ecco adesso è, te, stiamo sul testo e basta perché va bene. Non, non inquiniamola troppo.
2: No, 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 semplicemente che que, questa passione può aiutare molto anche eh. chi, chi soffre eh, di, di dolore innocente. Ecco. Questo volevo dire, perché il male lo compiamo noi, però ci sono persone che lo subiscono eh, in maniera innocente anche. E questa passione può, può essere un momento importante
3: credo che questo testo Non l'ho capito perché mi è venuto un gran sonno e e mi sono ricordato di un sacco di volte, un po' di anni fa, dove amici o persone che avevano una, non so, diciamo magari una formazione alle spalle mi parlavano del Vangelo e io sistematicamente sbadigliavo. E mi sa che è una cosa abbastanza, um, forse, mh, frequente e magari proprio naturale. Cioè che quando Che quando non si riesce, diciamo, ad entrare su quella, boh, forse in quella frequenza d'onda, a un certo punto la, l'attenzione ti va via e non, non riesce a cogliere proprio il senso. E forse qua, boh, nel mio piccolo, penso di capire e di non aver capito.
1: Vorrei dire che questa è l'onda giusta, mentre invece possiamo capire in altro modo, cioè far dire quello che diciamo noi, trasformando l'onda secondo la nostra, non so se è possibile, ma come si trasforma un programma in un altro, cioè nella mia volontà, quindi è meglio dormire e sapere che dormiamo perché qui siamo ciechi davanti a questo, sì. se no cambieremo vita e si guarisce tutta la vita e tutta la vita per nascere a questa luce ci vuole
3: mi ha colpito che lei all'inizio ha detto dobbiamo comprendere questo mistero e la domanda è che cos'è il mistero? mentre
1: tutte le religioni si basano sul mistero che serve per imbrogliare le persone Gesù rivela il mistero ci fa vedere chi è Dio qui non c'è più mistero dopo questo però dobbiamo guardare lì il mistero sta in noi che non lo comprendiamo e che dormiamo infinite volte davanti a questo ma è già compreso nel prezzo Simone, Pietro, Simone dormi
2: Io avevo una domanda, eh, forse perché mi sono un attimino sconcentrata, non lo so, ehm, sulla preghiera di Gesù al Padre, mm, poi abbiamo fatto riferimento alla lettera agli ebrei e eh, si dice che Gesù in qualche modo è stato esaudito dal Padre, io non ho capito quella frase cioè, sì. non, forse sì. perché è tradotta anche fermato.
1: male è tradotto, si dice fu esaudito per la sua reverenza in greco c'è che fu esaudito dopo averla presa bene c'è, reverenza vuol dire reverenza in, in greco c'è eulabeia che vuol dire sia rispetto sia eu bene lambano prendere ha preso bene le grida, le lacrime, il dolore l'ha preso bene noi prendiamo male il bene, per esempio Dio ci ha detto, ci ha dato di essere come Lui, noi abbiamo rubato, preso male il dono, e Lui cosa fa? Prende bene anche il male, lo prende con amore e ci riscatta. Ci disse, si è preso tutte le lacrime, tutto il calice amaro del, del nostro male, l'ha preso bene, con amore, il e riscatto è e vincere il male col bene. Quindi c'è questa passione eh, di Dio nella storia che continua ancora in tutti i poveri cristi. È lì che dobbiamo anche guardare la passione di Dio nel mondo: Dove è Dio è lì, in quel, tutte in quelle persone che trattiamo così, che portano su di sé il nostro male. E poi ci lamentiamo del nostro mal di denti, del nostro mal di testa, dei nostri problemi, erba grassa, insomma.
0: Bene, ci fermiamo qui con l'invito davvero a tornare alla contemplazione di questo brano. Forse stasera dicendo il Padre Nostro possiamo dirlo anche con forse con un po' più di vicinanza a Gesù che l'ha pronunciato con la sua vita. Padre Nostro che sei nei cieli, sia... nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci.